0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까. 2021년 마지막 날 최영일의 시사본부 문을 엽니다. 시사본부의 본부장이신 청취자 여러분 한해 동안 정말 수고 많으셨죠. 정말 정말 고생 많으셨습니다. 개인적으로 또 가족 사에 있어서 화나고 슬프고 안타깝고 억울한 일도 있으셨을 거고요 또 사회적인 사건 사고도 전해드렸지만 참 많았습니다 자 이런 것들 오늘 다 털고 잊어버리시죠 즐겁고 기쁘고 감사하고 아름다웠던 것만 남기고 챙기고 가지고 가자고 말씀드리고 싶습니다 자 그래도 새해에는 또 새해에 희노애락이 우리를 기다리고 있을 겁니다 한 해를 싹 정리하고 2022년을 전망하는 최영일의 시사본부 지금 출발합니다 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 올해 마지막 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 국민의힘 선대위 복귀 여부를 두고 이준석 국민의힘 당대표와 이야기를 나눠봅니다. 그리고 이제 여론 오락관 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 자 올해의 마지막 오늘의 디저트 송선영되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
3: 최영일의 시사본부 한입 뉴스
2: 네 올해의 마지막 한입입니다. 한입 뉴스 박정호 마이뉴스 기자 입을 크게 벌리고 계신 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 이게 공교로운 게요. 음. 어제 박정호 기자 생일. 네. 오늘은 김준일 대표 생일. 음. 네. 김준일 대표님이 동생이 되셨습니다. 아 예. 예. 평생 <웃음> 맨날 동생이에요. 우리는 예. 연도 는안 따지니. 까 연도 안 따지고 아, 연도 안 따지고. 예, 감사합니다. 예. 자 그래요. 첫 번째 이슈로 들어가 보죠. 어, 축하드립니다. 크크 올라왔어요. 시사 팽수님. 음.
1: 아. <웃음> 별명 팽수. 목소리가 약간 에이. 펭수 같다고. 아, 펭수 목소리. 어, 지금 들으니까 비슷하네요. 아, 그러네요. 네. 제가 하이톤, 이 시사계 흔치 않아 굉장히 하이톤이에요. 아, 좋아요, 좋아요. 네.
2: 오늘 그러면 이제 하이톤으로 업 해서. <웃음> 자, 그런데 첫 번째 소식은 뭐 좋진 않습니다만 필요한 이슈입니다.
3: 지금 오늘 거리두기 연장 방침이 나온 거죠, 박 기자님? 네, 그렇습니다. 아, 이게 이제 우리가 좀 기대를 해봤던 부분이 있죠. 조금 완화가 음. 되지 않을까 싶었는데요. 네, 4명까지 모일 수 있고 또는 밤 9시에 영업이 종료되는 식단, 그러니까 현행, 카페 기준 그렇습니다. 현행 이 거리두기가 2주 연장이 됐습니다. 네. 그래서 어, 지금 보면 음, 특히 이제 하나 주목해 볼땐게 백화점과 대형마트 같은 경우가 어. 방역 패스를 적용하기로 했어요. 그동안은 그냥 드나들었죠. 그렇습니다. 네. 그동안은 뭐 QR 체크를 해서 음, 네. 전자 출입 명부를 작성했었는데 이제 1월 10일부터는 방역 패스를 적용하는 거고요. 어. 근데 계도기간을 일주일 두기로 했어요. 그래서 이동한 준비를 하라 이런 거고 1차 위반하면 사업주가 150만 원, 2차 위반하면 뭐 300만 원 네. 과태료를 내야 되고 그다음에 그 방역패스 어긴 사람도 10만 원의 과태료 부과가 됩니다. 음. 네. 이게 좀 새로워졌고요. 또 하나는 영화관과 공연장, 이번 지난 조치 때문에 많은 불만이 있었어요. 그렇죠 왜냐하면 이... 아, 10시까지 이걸 다종료하라고 있잖아요. 그런데 영화 같은 경우는 2시간 넘는 것도 있고. 아유, 요새뭐 스파이더맨 이런 거뭐 아, 2시간 반, 그렇죠. 3시간 가까이 되더라고요. 그래서 손해가 지금 막심하다. 이런 네네. 불만을 제기했는데 그래서 1월 3일부터는 이 오후 9시까지 입장하면 만 된다.
2: 아, 입장하는 시간이 오후 9시까지
3: 그렇습니다 영화 끝나는 건뭐 자정일 수도 있고 그래서 끝나는 시간은 자정까지 아, 그 자정까지 네, 네, 끝나는 네. 거면 할 수가 있다는 거예요 음. 그러니까 뭐 2시간 좀 넘는 영화 이런 것들은 볼 수가 있는 거죠 자정 그러네요. 전에 그런데 네. 뭐 영화관이나 공연장도 방역패스가 적용되고 있습니다 그리고 이게 또 하나 주목되는 게 그러면 자영업자들 손실보상 어떻게 할 거냐. 네네. 그렇죠. 지금 뭐 연말에 100만 원 지급한 그런 부분이 있었는데 네. 자영업자분들은 너무 모자란다. 음. 손해가 크다라는 얘기를 했었는데요. 이번에는 자영업자들, 소상공인들 손실보상 500만 원을 선지급합니다. 아, 그래요? 그래서 후 정산하는 방식으로 지원하기로 했어요. 근데 이거 부분들이 소상공인들이 그래도 좀 나아졌다라고 판단을 할 걸로 보이고요. 이 55만 명 대상 신청받아서 내년 1분기 손실보상 우선 지급하고 추후 정산한다는 게 네. 오늘 김부겸 총리의 설명이었습니다. 또 하나 좀 논란이 됐던 게 바로 이 청소년 방역패스거든요. 오늘 방침 나온다 그랬는데. 그렇습니다. 어떻게 됐어요? 3월부터 시행하겠다라고 기습니다 아, 2월이 얘기했습니다. 아니고. 그렇습니다. 음. 그리고 한 달간의 계도기간을 두겠다 네. 이렇게 얘기했어요. 새학기가 시작될 때 시행이 되고 한 달간 계도기간이 있으니까 그때 좀 보면서 조정할 수도 있어 보입니다. 안 하는 건 아니다. 네. 알겠습니다. 자 오늘
2: 방역 관련 소식 좀 엄중하게 들으셔야 되는 게 내일 마트와 뭐 백화점 잘못하시면 과태료. 맞을수 있으니까 이것도 엄중하게 지켜 주시길
1: 바라고요.
3: 1월 10일부터. 아 1월 10일부터. 적용. 네, 1월부터 네, 갑니다. 1월 0일부터일주일 계도 기간이 뭐
1: 있습니다. 하나만 천만하자면은 네. 오늘이 무슨 날이 무슨 날이냐면은 어. 그 코로나19 바이러스가 중국 우한에서 발견돼 가지고 WHO에 보고된 지 정확히 2년 아, 되는 날이에요. 2019년 네. 12월 31일에 네. 어 세계 보건 기구에 어 보고가 됐습니다. 그때만
2: 해도 저 남의 나라 일 그랬는데.
1: 남의 나라 일이고 그때는 이렇게 오래 갔지. 네. 2년이 넘어서 음. 지금. 맞아요. 그래서 전문가들도 사실은 1년 뒤면 은 종식될 거다. 2년 그래서 지금 아직 뭐 진짜 전문가들은 언제 끝날지 <웃음> 네. 모른다까지 맞아요. 얘기가 나왔잖아요. 맞아요. 맞아요. 지금 해외는 지금 미국은 30만 명 하루에 확진자 나오고 있고요. 뭐 다른 나라들도 다 지금 신기록 쓰고 있어요. 영국, 프랑스. 스페인 16만 명, 어. 뭐 프랑스 20만 명 하루에 어, 한국이 그래서 굉장히 잘하는 거다. 이거는 좀 아셔야 될것 같아요. 자,
2: 우리가 연말 연초 조금 더 신경 써주시길 바랍니다. 자, 두 번째 이슈로 들어가면 어제부터 이게 시끄러웠죠. 공수처 통신조회 여야 공방인데 사실 그제부터 문제가 됐는데 어제 국회 법사위가 열렸고 김진욱 처장이
3: 출석했어요. 그렇습니다. 어떤 이야기들이 좀 정리되고 있습니까? 네, 그러니까 여야가 공방을 버렸다라고 보시면 되겠는데요. 아직 뭐이 해법은 없는 거고요. 아 해법이 나오고 좀 기대했었는데 아, 네. 그보다는 공방에 좀 치중했다라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 대선전이니까. 네. 어제 이게 법사위 상황을 좀 보면 법사위 시작 전에 국민의힘 의원들이 법사위 회의장 앞에서 거기 현장 의원총회를 했어요. 아. 그래서 이 공수처장 김진욱 처장을 규탄하면서 네. 또 문재인 대통령 향해 입장을 밝혀라 이렇게 요구를 음. 했는데. 눈에 띄는 게 김진욱 처장이 회의장을 지나가다가 들어가려고 하다가 네. 네. 야당 의원들 불러가지고 네. 거기서 마이크를 잡고 네. 그러니까 사실 의총장이잖아요. 의총이 벌어지고 있습니다. 거기는
2: 이제 국민의힘 의총장. 의총장이라 고볼수 있잖아요.
3: 네. 임시 의총장이었는데 야당 의총장에 네. 김진욱 처장이 발언하는 아, 그런 모습을 봤어요. 기현상이네요. 네. 네, 그래서 뭐 박주민 민주당 의원이 어떻게. 어? 야당에서 이렇게 처장을 불러가지고, 의총장이 불러서 발언을 네네. 시키냐? 이렇게 음. 비판하면서 여야 공방도 그 부분도 있었고, 아이고. 맨 처음에. 네. 어쨌든 어제 보면 권성동 의원을 포함해서 이 국민의힘 의원들은 아니, 이거 공수처가 어떻게 윤석열 이 후보와 가족, 또 야당 국회의원, 언론사 기자, 민간위에 대해서까지 무차별적인 불법 사태을 했다. 네. 이렇게 지적을 했고요. 전 정치 검찰을 없애겠다고 설치한 공수처가 제2의 정치 검찰이 됐다라고 어. 지적을 했습니다. 또 어떤 얘기까지 했냐면 문재인 정부에서 헌법재판소 연구관인 김 처장을 장관급으로 앉히니까 음. 야당 후보를 탄압하면서 보훈하는게 아니냐. 아. 이렇게까지 소환 아니냐 했습니다. 음. 여기에 대해서 김 처장은 뭐라고 했냐면 아니 이거는 성명, 주민등록번호, 주소, 가입일자 등의 정보를 조회했을 뿐 과도한 수가 아니다. 그리고 음. 검찰이 59만 7천 건, 경찰은 188만 7천 건 통신자료 조회했지만 공수처는 135건에 불과하다. 네. 왜 공수처만 가지고 사찰이라고 하냐. 음. 사찰은 특정 대상을 지정하고 감시하는 건데 공수처는 법적 근거로 통신조의를 한 거지 사찰이 아니다라고 반박을 했습니다. 음. 아, 물론 여야 의원 할것 없이 과잉수사 의혹을 제기했어요. 그랬더니 네. 뭐 인정한다. 되돌아볼 점이 있다. 이렇게 답을 했지만 네. 뭐 야당 의원들만 표적해서 사찰하고 이런 건아니다 수사하면서 특히 이제 고발 사적 의혹이겠죠. 수사하면서 그 관련된 번호를 확인하기 위한 그런 수사의 하나의 그런 방안이었다라고 설명했습니다. 자, 그런데 관련해서 지금 윤석열 후보
2: 지금 이제 이 지방을 돌면서 아주 거센 발언을 했어요. 음. 이게 본인과 뭐 배우자, 뭐 누이 동생 얘기도 나오고 네. 가족들도 이게 사찰이다. 불법 사찰이다 하면서 어, 이 얘기가 뭐 미친 사람들 미친 짓 이런 표현까지 나왔는데 음. 어, 이게 좀 어떻게 보세요 이 거센 발언 필요한
1: 겁니까 의도적이고 정략적이다 정치적이다 의도된 이렇게. 것이다 예, 예. 왜냐하면 지금 윤석열 후보 지지율이 많이 빠졌잖아요 네, 지금 그렇죠? 하락이 어디까지 어, 될지도 모르는 상황인데 네. 이렇게 강력하게 발언을 하는 게 생각해 보시면 언제 음. 이렇게 강력했냐 음. 검찰총장 시절에 탄압받 소위 말해서 본인이 네. 주장하기로나 탄압받을 때 굉장히 그때 사실은 인기가 또 많이 올라갔잖아요. 국감장에서 국감장 추미애 뭐뭐 장관이랑 이렇게 격돌할 네. 때 그게 결국은 윤석열 후보 윤석열을 대선 후보까지 만들어준 네. 거거든요. 다시 한번 그런 강, 강직한 음. 뭐 강관한 모습을 보이겠다라는 전략이고 또 하나는 이제 이렇게 대립각이 딱 쓰면은 음. 결집을 합니다. 네, 지지층이. 네. 그러니까 지금 지지층 결집을 위해서 이제 했다라고 보면 되는데 왜냐하면 또 TK 대구 경북에서 예전에 민주당 가려다가 국민의힘 갔다 그런 발언 이후로 되게 많이 빠졌어요. 맞아요. 지금. 부득이 이런 표현이 예, 나죠 예, 예. 음. 그래서 이제 지지층 결집을 위한 건데 문제는 이렇게 대립각을 세우면 은 세울수록 소위 말하는 중도층에서 네. 중도층은 지지층 결집보다는 이 사람이 어떤 메시지를 내고 어. 어떤 정책적 비전을 가지고 있느냐를 많이 따는 빠지는데 네. 그게 실종되면은 아. 오히려 또 이완될 수 있다 그런 부분은 지지층 네. 그러니까 뭐 보수는 네. 끌어올 수 있으나 음. 지지율 오르는 데는 한계가 있을 수 있다 이런 딜레마가 사실은 있어요 근데 네. 일단은 지금은 강하게 나가야 된다라는 정략적 판단이 네. 지금 서 있는 겁니다 자 네. 연말에 뭐 이게
2: 쉽지 않으니까 이렇게 음. 되는 걸 텐데 집토끼를 잡으려면 <웃음> 산토끼가 떠나고 음. 네. 산토끼를 잡으려 하니 또 집토끼가 흩어지고 지금 이제 이런 좀이 힘든 양상에서 음. 거센 발언이 의도적으로 나오는 것이다 얘기를 해 주셨어요. 자, 그런데 이 이재명 이 후보도 이 사찰 논란에 대해서는 입장을 냈네요.
3: 네. 그러니까 이게 법령에 의한 행위니까 아. 법에 있는 거니까 사찰해야 할수 없다라고 네. 얘기는 했어요. 어 그런데 이게 통신자료 조회가 야당 인사들이 집중된 것에 대해서는 음. 야당만 했다면 충분히 의심받을 만한 일이고 음. 문제 제기할 만한 일이다라고 지적을 네네. 하는 거거든요. 일 야당 보였거든요. 입장도. 네, 어,
2: 받아들였네요.
3: 네, 그러니까 또 여당도 확인할 필요도 있다 이렇게 얘기를 했는데. 여당도 확인할 필요가 있다. 그러니까 이게 좀 묘합니다. 이 사안이 어디까지 좀 확장이 될지 네. 파장이 커질지는 모르잖아요. 그렇죠. 만약에 국민들이 볼때아 이건 너무했다 공수처가 아. 이런 여론 형성된다면 이재명 후보 입장에서도 어, 이거는 뭐 들여다 봐야 될 문제고 잘못한 부분이 있다라고 네. 인정하면서 아마 제도 개선 이쪽을 얘기할 것 같은데 음. 결국에는. 민주당이 어제 법사위에서 강하게 얘기했던, 그니까 윤석열 검찰총장을 향해서, 윤 총장 시절에 그렇게 282만 건 했는데, 네. 그건 어떻게 된 거냐. 윤노란불 아니냐. 네. 음. 이런 공세와는 약간 좀 결이 다르게. 예. 약간 좀 열려놓은 그런 자세로 좀 상황 좀 봐야 된다. 네. 하지만 이게 충분히 의심받을 만한 일이지만, 뭐 사찰이야 할 수는 없다. 이 정도 스탠스만 좀 보이는 것 같아요. 불법은
2: 아니지 않느냐. 네. 자 오히려 강한 공세는 김진욱 공수처장이 음, 음, 검찰이 네. 하면 수사고 왜 공수처 가면 <웃음> 사찰입니까? 이런 항변이고 우리는 이제 고발 사주 관련 해서할 텐데요. 박지원 국정원장도 했다. 통치조회 했다. 네. 이런 얘기를 했죠. 제보사주
3: 여기에. 네. 자
2: 그래요. 야당만 했다면 의심받을 만하다. 결국 어제 법사위에서 제일 좋은 건이 정권 여야가 바뀌었을 때이 세월호 참사 때 유가족에 음. 대해서 음. 통신조회한 것을 민간이 사찰 아니냐 그랬었거든요. 네. 입장이 바뀌면은 또 입, 이 달라지더라고요. 네, 그러니까 오늘 도개선이 필요한 거죠.
3: 아침에 음. 그 민주당 중진 의원하고 잠깐 통화를 했는데 네. 좀 그러더라고요. 그러니까 이게 우리가 야당일 때 어, 사찰 문제를 제기했던 그런 부분 똑같은 거다. 근데 이거를 그동안 바꾸지 않고 가만히 지켜봐서 음. 지금 또윤노남무래하고 얘기하는 것은 좀 문제가 있는 거 아니냐? 네. 제도 개선을 또 계속 강하게 얘기하는 게 민주당 입장에서 맞다 이렇게도 얘기하더라고요. 그래요. 자
2: 잠시 후1 시에 이부가 시작되면 저희가 이준석 국민의힘 대표를 인터뷰해서 음. 바로 방송이 나갈 텐데요. 녹음 방송이긴 한데 네. 지금 김종인 위원장, 총괄선대위원장하고 음. 오찬 중이잖아요. 예. 직전에. 직전에 인터뷰를 마치고 5분 전에 뛰쳐나갔습니다. 어, 네. 그래서 오늘 나눌 이야기를 좀 미리 들어볼 수 있는 시간이었는데 어. 같은 메시지가 나올지 또 전혀 다른 결과가 나올지 <웃음> 궁금해 죽겠습니다. 자, 오늘 이준석 대표, 김종인 총괄선대위원장 오찬, 선대위 갈등이 해결될 것인가. 박 기자님, 어떤 얘기들 나오고
3: 있습니까? 네, 지금 뭐 오찬장에서 나올 얘기들은 하실또 어, 상상이 되죠. 다 예상을 좀할 수가 있습니다. 이준석 네. 대표가 계속 얘기했던 것은 아, 선대 이대로는 안 된다. 네. 그러니까 제로 베이스에서 다시 시작해야 된다. 어, 해체 수준의 재구성해야 네. 한다. 네. 그걸 얘기하면서 아니 지금 어제 인터뷰 같은 내용을 들어봐도 메머드가 지금 정상이 아니다. 메머드 네. 그 선대위가 음. 정상이 아니라는 거고요. 뭐개썰매를 차라리 끌고 오든지 <웃음> 다른 거 타고 다녀야 된다. 네. 이렇게도 얘기를 했고 그리고 아 이제는 60대 빼고는 다 포위당했다. 음. 이렇게 지금 상황을 안 좋게 좀 보기도 했습니다. 네, 네. 그리고 이회창 전 총재. 아그 당시에 네, 네. 거의 뭐 대세였잖아요. 그랬죠. 대세였다가 좀 무너져 내리는 모습. 음. 이것까지 좀 빗대면서 음. 걱정을 좀 하던데요. 네. 그러니까 그런 비슷한 부분이 있어요. 사실 어떻게 보면 이회창 총재 같은 경우도 그 당시에 뭐 대쪽 이미지가 있었잖아요. 그랬죠. 그런데 아들 병영 의혹. 음. 이게 좀 붉어지면서 대쪽 이미지에 금이 갔습니다. 음. 그러면서 좀 무너져 내린 면이 있고. 그다음에 윤석열 후보 같은 경우도 공정과 상식을 내세우면서 네네. 정치권에 대비를 했는데 봤더니 본부장 의혹. 아, 가정 리스크. 리스크. 네, 그게 좀 붉어지면서 공정과 상식에 금이 가는 거 아니냐. 이런 우려를 하는 게 아닐까. 네. 제가 볼 때는 이준석 대표의 그런 느낌이 좀 느껴졌습니다. 그래요? 그런데 그 충심은 또 있다 하더라도
2: 네. 당연히 뭐 당대표인데요. 당의 지도급인데. 그런데 음. 문제는 이게 울산회동 전에 자맹과는 다르게 음. 지금 지지층 내부에서도 비토론도 나와요. 음. 지금 김 대표님은 이 이준석 대표의 행보 어떻게 보십니까?
1: 일단 본인이 이제 언론 인터뷰에서 한번 밝힌 적이 있는데 음. 소위 말해서 이제 박근혜 탄핵과 진박 사태에 대한 음. 트라우마가 있다. 겪었었죠. 겪었죠. 음. 그러니까 본인은 박근혜 대통령이 발탁을 한 인물이고, 그래서 박근혜 대통령에 당연히 애정을 가지고 있었겠죠. 근데 네. 주변에서 아첨하거나 어. 진짜 뭐진 진짜로 박근혜인가요? 진심 박근혜인가요? 제가 진박이 뭐에줄임 말이죠. 그러니까 그런 사람들이 진짜 주변에 친박, 진짜 친박이었나요? 친박이 있고 또 진박이, 있었죠. 그러니까요. 네. 진박 반박, 반박, 반박 다 음, 있었습니다. 뭐 종박 네. 뭐 옛날에 종, 엄청, 네. 엄청 종박도 있었네. 네. 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 엄청 많았어요. 그러니까, 네. 그러니까 네. 그런 사람들이 한 것에 대해서 그러니까 진짜 트라우마가 있는 것 같아. 요 본인이 음. 트라우마라는 단어를 썼어요. 심지어 네. 네. 인터뷰에서. 그러다 보니까 이게 조금 양상이 다르다. 저는 음. 그렇게 봐요. 무슨 얘기냐면은 그니까 선대위에 지금 복귀를 할 만한 명분이 별로 없다라는 네. 거예요. 선대위의 음. 인적 쇄신을 계속 주장을 하고 있잖아요. 그렇죠. 음. 오늘 김종인 선대위원장은 그 인적 세신을 당근으로 끌어들이기 못나는 음. 설득을 하겠다라는 아. 거고, 얘기를 한번 들어보겠다라는 네. 거예요. 그러면 오늘 지금 만나고 있지만 이걸로 갑자기 뭐 화해가 아. 딱 이뤄가지고 갑자기 선대의 전면 복귀, 뭐 정격 복귀 이런 거는 나올 가능성 높지 않다. 아. 일단은 내년 초까지 이어질 것 같아요. 내년 그 상황은. 초까지 네. 이상화는 네. 이어진다.
3: 그런데 국민의 입장에서는 네. 연말에 다 털고, 새로운 마음으로 새해를 그러니까요. 맞는 게 맞는데 음. 지금 한 11시간 좀 넘게 남았으니까 네. 이 안에 좀화합을에 네, 이뤄야 될것 같은데 그런데 어제 윤석열 후보의 얘기를 들어보면 선거 두달 남기고 쇄신하라는 건 선거를 포기하라는 네. 악의적인 공세다 이런 얘기까지 했거든요. 아, 그러게요. 그러게요. 이게 어떻게 접점을 만들 수 있을지는 참 믿습니다. 오늘은 지금 김종인
2: 총알 선대위원장과 이준석 대표가 만나는 거지만 또 중요하게는 이제 윤석열 후보의 입장도 이제 있는 것이죠. 네. 자 이야기는 좀 우리가 분석을 더 해봐야 될것 같습니다. 이거는 오늘 그 국민의힘 측에서 정말 이제 68일 남은 선거에 중요한 영향을 미치는 변수니까 이 점심시간 교통 정보를 먼저 듣고 올게요. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 올해 마지막 날이라 출근길 교통량은 없었는데요. 내일은 해맞이를 보기 위해서 강원 동해안에 하루 평균 30만 대가 넘는 차량이 몰릴 것으로 예상됩니다. 최대한 이동 자제하면서 방역 수치까지 잘 지켜주시기 바랍니다. 먼저 서해안고속도로 사고 소식이 있습니다. 서울 방면으로 비봉 부근 2차로와 갓길에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있는데요. 이 여파를 받아서 비봉나들목 부근에서 4km 밀리고 있고 이후로 일찍에서 금천까지 3km 밀립니다. 또경부고속도로 서울 쪽으로는 수원 부근과 양재에서 반포나들목까지 반대 부산 쪽은 한남에서 양재까지 상습 정체 구간에서만 속도 떨어지고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 신갈분기점 부근 에서 마성 터널 부근까지 작업을 하고 있어서 3km 가량 여파 받고 있습니다. 또 중부 내륙 고속도로 창원 방면으로는 여주 분기점에서 감곡 부근까지 4km 정체되고요. 이후로 문경 세제 부근 1차로에서도 사고를 처리하고 있어서 4km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
2: 네, 이게 여야 뭐다 공히 제가 지금까지 보아온 여느 대선과 좀 다른 지점이 뭐냐하면 후보 교체론이에요. 음. 뭐 이런 얘기가 일부 있을 수는 있어요. 뭐 이제 정말 비호감 강력한 소수 그룹이 그런 문제 제기를 할 수는 있지만 이게
3: 여론조사의 결과를 보면 광폭이에요. 깜짝 놀랐어요. 음. 박기자님 어느 정도 뭐 지금? 분위기예요? 아니 지금 보면은 특히 이제 보수 진영, 네네. 국민의힘 지지층에서는 뭐1 0명 중에 7명 정도 후보 교체할 용의가 있다 해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 네. 그래서 그만큼 좀세다 음. 후보 교체에 대한 그런 갈망이 좀 커지고 있다. 그러니까 이게 반비례하는 거죠. 윤석열 후보의 지지율이 떨어지면 후보 교체 여론이 좀 올라가고 네. 그런 식이고 이게 좀 어떻게 실현화가 될지 모르겠지만. 현재 국민의 힘 쪽에서는 아무래도 위기감을 가질 수밖에 없다라고 볼 수가 있겠습니다.
2: 그래서 지금 지난 밤사이 네. 박근혜 전 대통령이 지금 사면됐단 말이에요. 네. 사면 복권을 이제 입원해 있는 병원에서 결국 이제 실행이 된 셈인데 우리공화당의 조원진 대표가 이런 얘기를 했어요. 이 민주당 국민의 힘 양당 다 선수 교체가 맞다고 본다. 양쪽 후보 모두 뭐 과반 이상이 교체하라는 여론 아니냐? 네. 신년에 홍준표 전 대표나 여러 사람을 (웃음) 만나볼 것이다. 김 대표님, 가능성
1: 가능성이 있는 얘기예요? 가능성 없죠. (웃음) 없다는 사퇴하지 (웃음) 어, 않는 어, 이상 단칼이 (웃음) 없다. 그러니까 자진 사퇴를 하면은 가능성 이 있을지 모르겠는데 이재명 후보는 할 이유가 없고요. 뭐 윤석열 후보는 높지만은 음. 고집이 보통이 아니지 않습니까? 아. 그리고 (웃음) 정치 이거 안 하면은 뭘 할까요? 그러니까 끝까지 갈 거예요. 지금 뭐 완전 밀려서 뭐이를테면은 10%도 안 나온다. 음. 한자릿수다. 이래도 사퇴할까 말까인데 지금 20% 후반에서 30% 중반 나오는데 아. 사퇴할 이유가 없죠. 끝까지 갈 겁니다. 끝까지 끝까지 간다.
2: 음. 그러면은 지금 이뭐 후보 교체론이나 뭐 사퇴론 음. 혹은 또 청문홍답에 홍준표 의원이 묘한 얘기를 올린 게 장문의 글을 제가 보니까 음. 선대위를 재구성해서 선거를 새로 준비해서 달리는데 얼마 걸립니까? 음. 딱두 글자 써 있어요. 음. 한 달.
3: 음. (웃음) 이거 가능한 거예요? 아니, 그니까, 맛만 먹으면 은 정말 가능하겠죠. 네. 음. 그니까, 그걸 홍준표현이 왜 얘기하냐면은 지금 이대로는 선거 승산이 좀 없다라고 보는 게 아니겠습니까. 야권이. 예, 야권 특히. 야권에서. 그러니까 그 한달 전에 한 얘기는 오래 살고 볼 일. 이런 얘기도 했잖아요. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 이게 또 홍준표 의원이 자기가 뭐 선수로 뛰겠다는 그것까지 아닌 것 같고 아, 우선은 것 같고. 지금 이대로는 안 된다 그런 위기의식을 계속 보여주는 겁니다 네. 그러니까 이준석 대표와 위기의식 좀, 좀 맥, 그 맥이 좀다 있다라고 볼 수가 있겠어요 음. 그러니까 이렇게 할수 있느냐 선대위가 제로 베이스에서 할수 있느냐 이게 좀 관건으로 보이는 거죠 그래요 지금 거대 양당이고 음. 저
2: 정당도 조직이고 절차가 있는데 당헌당교도 있고요 아까 김준일 대표님이 후보 기치 강에서 없다! 단칼에 이제 얘기하셨으니까 이 얘기는 여기서 정리를 하는데 또 하나의 변수가 등장을 했습니다. 아까 잠깐 언급드렸지만 네. 지난밤 사이에 사면 복권된 박근혜 전 대통령. 음. 그렇다면 이제 정치적인 발언도 나오는 거 아니냐. 어제도 뭐 이제 지지자들이 병원 앞에서 폭죽도 쏘고 그랬대요. <웃음>
3: 음, 네. 축하 네. 제 네, 모임을 한것 같은데. 아, 어제 카운트다운을 <웃음> 하루 먼저 했군요. 예, 그니까 왜냐면 어제, 오늘 0시에. 네네. 사면이 되는 거니까. 오늘 0시. 까 예, 지난 0시 예, 맞춰서. <웃음> 카운트다운 하면서 축하하는 그런 또 일도 있었습니다. 그래요.
2: 그러면 이제 이 박근혜 전 대통령의 향후 메시지들이 음. 대선 판도에는 어떤 영향을 줄 것인가 이게 관심인데. 어제 메시지는 안 나왔더라고요.
1: 메시지는 안 나왔고요. 다만 이제 그 책을 냈어요. 책이, 어제 책이 나왔어요. 예, 책이 나왔는데 여기에 어, 소위 말해서, 이제, 그, 탈당파들에 음. 대해서, 당시에, 이제, 탄핵을 놓고, 그래서, 바른미래당으로, 이제, 아. 갔던, 이제, 바른정당을 거쳐서, 바른미래당 갔죠? 지금 모여있지만, 그때로 보면, 이제, 찬탄 세력과, 예. 반탄 세력이 음. 있었던 예. 거죠? 그 사람들에 대해서, 섭섭함과, 뭐, 이런 거라는데, 좀 아. 읽어드리면은, 네. 이 책에서 뭐라고 썼냐면 권성동 장재원 의원이 이명박 전 대통령 구속 수감될 때 카메라에 잡혔는데 청문회와 헌법재판소에서 그들의 모습이 눈에
2: 선하다라고
1: 했고 거짓말로 속이고 선동한 자들은 누구라도 언젠가 대가를 치를 것 이렇게 얘기를 했어요. 어. 이름이 두명 나왔잖아요. <웃음> 그러네요. 권성동 장재원 음. 윤핵권입니다 <웃음> <웃음> 이거 어떻게 해야 돼? 그러니까 이분들이 네. 다답 이제 탈당했다가 네. 찬, 탄핵에 찬성했다가 다시 돌아온 분들이거든요. 그렇죠, 해필 음. 거기에다가 윤석영. 후보도 이제 네. 서울중앙지검장 해가지고 본인이 이제 수사를 아, 했던 사람. 구속시킨 인물이다. 이게 이렇게 그러니까 얘기하면. 메시지가 약간 애매한 거예요. 이제 네, 전런적으로
2: 네. 음. 책에 직접 육성으로 얘기하지 않았지만 음. 책의 책에. 이름이 뭐 그리움은 아무에게나 뭐 생기지 않습니다. 생기지 않습니다. <웃음> 네. 이름이 등장을 했다. 어, 이거 좀 의미심장하네요. 네. 그래, 어떻게 그래서 어떻게 보 그래서
3: 윤석열 후보가 네. 더 이제 대구 경북에서 큰 아, 메시지를 내고 뵙고 싶다는 얘기도 했고, 그렇습니다. 미안하다는 얘기도, 미안하다는 했고. 얘기도 하면서 네. 박근혜 전 대통령한테 메시지도 보내고 네. 또 거기 지지자들한테 내가 후보로 나서서 이끌어야지 전국 교체 가능하다 이 얘기를 음. 하면서 네. 박근혜 전 대통령한테 도움이 되는 거다 그런 얘기를 하는 거죠. 아. 어, 아마 이 책이 공개되고 이 내용이 어떻게 영향을 미칠지 모르겠지만은 윤 후보 입장에서는 좀 이거를 어, 어떻게 보면은 방어를 좀 하고 싶은 네. 그런 생각을 하고, 갖고 있는 것 같습니다. 아, 방어를 해야 되겠죠? 지금 보수층의 뭐 대표,
2: 유력, 대선 주자인데. 네. 자, 그러면 앞으로 향후에 3월 9일까지 음. 이 설명절도 그 사이에 있는데 음. 박전 대통령 메시지 낼까요? 내겠죠
1: 그거는 음. 이제 병원에서 나오는 게 지금 설날까지 (2월 2일까지) 있다라는 거예요
2: (6주) 입원 기간이 예,
1: 최소한 음. 이제그 정도 입금 쓰면은 저는 낼 거라고 봅니다 다만 예. 이제 이게 알 수가 없어요. 정무적으로, 정치적으로 계산된 말이 나올 것인가, 음. 음. 아니면 이분이 지금 약간 우울증도 앓고 있다라고 했잖아요. 그러면 이제 개인적인 감정들이 드러날 가능성도 아, 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 이게 이를테면 여기에 이름 나온 분들, 어. 뭐 후보, 뭐 이런 분들을 소위 말해서 저격할 가능성도 어, 있다. 분노감이 그러니까 정확하게 얘기하면 불확실성이 매우 커져 있다라고 아, 보면 될것 같아요. 그러네요. 그런 상황인데 윤석열 후보의 이제 지금 행보가 사실은 좀 약간 문제가 있다라고. 보는 건 뭐냐면은 음. 어떤 스탠스 변화를 할 때는 미세 조정을 해야 돼요. 아. 미세 조정을 해야 되는데 지금 윤석열 후보는 너무 큰 보폭으로 움직입니다. (웃음) 광폭으로 예를 들면은 광주에 가가지고. 민주당, 가려고 하다가, 부득이하게, <웃음> 이렇게 왔다라고 하면은, 이게, 광주 사람만 듣는 게 아니라, 정부가 아, 생각해되잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 너무 이렇게 갔다가, 어. 이제는, 막, 보수층에 구애를 하고, 막, 박근혜 대통령에 미안하다고 하면은, 이제 탄핵에 네, 찬성했던 네. 중도보수 사람들은 또, 네. 마음이 착잡한 거예요. 이건 미세 조정이 네, 잘안 되고 있는데, 지금 선대위가 잘안 굴러간다라는 증거예요, 이게. 알겠어요. 지금 하지만 음.
2: 조금 조정, 저도 조정을 하면, 이제, 민주당에 가려고 하다가, 이렇게 얘기하는 바는 없죠. 아, 예. 민주당에 들어갈 수 있었겠습니까? 부득이 국민의힘으로 올 수밖에 없었다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
3: 음. 네. 근데 뭐, 이책 얘기를 잠깐만 좀 해보면 네네네. 내용이 어떤 얘기가 있었냐면, 어, 이 지지자가 편지에 보내서 뭐라고 했냐면, 어. 이 윤석열, 당시 검찰총장이었던 윤석열 어, 후보가 음. 조국 전 장관의 부인 정경심 씨를 기소한 사실을 언급하면서 네. 어, 윤석열의 이름 석자는 제 내리에서 지울 수 없는 증오의 대상이다. 어. 그런 그가 조국의 철을 기소하다니 무슨 뜻일까 라고 적었어요. 기자가. 네, 네. 그랬더니 박전 대통령이 답장에서 뭐라고 썼냐면 예. 어떤 사람을 평가할 때그 사람이 걸어온 길을 뒤돌아가 보면 어. 그가 어떤 사람인지를 알게 된다고 한다. 어. 거짓말이 사람들을 그것도 일부의 사람들 잠시 속일 수는 있어도 모든 사람을 영원히 속일 수는 없다. 아. 이렇게 얘기를 했는데 이게 지금 해석이 좀 엇갈리고 있어요. (웃음) 이이 사람 거짓말하는 그런 사람 사람을 속인다는 그 사람이 누구냐. 아, 어, 혹자는 윤석열 후보다. 음. 또 혹자는 아니다, 조국 전 장관이다. 네네. 그랬는데요. 아, 유불리에 따라서 네. 해석하는 사람의 시각이 반영됐네. 네. 그러니까 이것도 앞으로 좀 논란이 될것 같고요. 네. 그러니까 메시지를 어떤 걸 내느냐, 이것 좀 봐야겠지만은, 야. 이렇게 책에 여러 내용을 본다 보면 좀 해석할 수 있는 여지가 있어서요. 그러네요. 논란이 될것 같습니다. 자이책 어제 나왔는데 박 기자님 다 읽으셨습니까? 아직 못 <웃음>
2: 읽었습니다. 네, 아직 안 읽었어요. 네. 일부 발췌를 하신 거예요. 네. 자 이게 옥중서신인데 그러면 지지자가 보낸 편지의 내용과 네. 거기에 답한, 답한 박전 대통령의 네. 글이 같이 교차 편집되어 있고요. 엮은 겁니다. 질의응답을 그 어. 담고 있는 거예요. 저자는 유영하 어. 변호사로 돼 있던데. 네. <웃음>
3: 그래요. 묶어서 낸 겁니다. 알겠습니다. <웃음> 예.
2: 자 시간이 얼마 남지 않았는데 자 이번에 여권 가보죠. 이재명 후보. 통합 정부론과 부동산 개발 공약을 계속
3: 내고 있다. 통합 정부론? 어떤 이야기입니까? 네, 이게 워딩을 잠깐 소개해 드리면 최대한 진영을 가리지 않고 협치 정부, 통합 정부, 실용 내각으로 가려고 한다. 네. 가능하면 선거 과정에서 연합해 낼수 있다면 훨씬 낫지 않나 기대한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 통합 협치 정부를 구성하기 위해서 대선 앞두고 사실상 모든 걸 열어두고 제3지대 인사 등과 협력관계 만들어 가겠다. 음. 이렇게 좀 해석이 되고 있는데 지금 보면 아까 집토끼 산토끼 얘기하셨지만 네. 민주당 입장에서는 집토끼는 결집을 거의 마무리하고 있습니다. 예. 어제 같은 경우도 천정배 유승엽 의원 등 국민의당이 있었던 네네. 호남 출신 이른바 비문인사 12명이 민주당에 복당을 했고요. 또 열린민주당과 민주당 합당 당원 투표 이것도 가결이 됐잖아요. 네. 집토끼는 결집을 하고 이제 마무리하고 산토끼인 중동층 공략 가겠다 이런 건데 음. 그래서 이게 예사롭지가 않은 게 소영길 대표가 안철수 국민의당 대선후보와 김동연 새로운 물결 대선후보한테 러브콜을 보냈잖아요. 아, 그랬죠. 그때 뭐 총리 같은 (웃음) 내각제 요소를 활용해서 음. 뭔가 러브콜을 보낸 바 있거든요. 그래서 이재명 후보가 특정 대상을 지목한 건 아니지만 음. 제3지대 이런 후보들 이런 세력들을 위한 러브코를 계속 같이 보내고 있는 거 아니냐.
2: 여간을좀 여는
3: 거 아니냐. 이거 네. 하나 좀 바꿔서 내년이 호랑이 해인데 우리
2: 유권자를 집토끼 산토끼 하는 게늘 만. <웃음> 집 호랑이 산 호랑이 이렇게 내년부터. 야 아, 해야 김대표님 어떻게 보십니까? 통합, 토, 통합정부론.
1: 이게 이제 크게 과거 사례를 보자라면은. 그 연합에 있어서 두 가지 사례가 있죠. 네. DJP 아, 하나는 DJ 노무현 변화.
2: 정몽준. 그렇죠, 그렇죠.
1: 노무현 정몽준은 비등한 상황에서 이제 여론조사로 단일화를 네. 한 것이고, DJP는 한쪽이 우월한 상황에서 공동정부를 내세운 거예요. 그렇죠. 이재명 후보가 탄탄하고 나머지는 음. 지지율이 차이가 많이 나니까 한마디로 DJP 같은 공동정부를 어. 내세워서 예. 승리를 굳히겠다라는 거예요. 음. 다만 이제 거기에 응할지 하뭐 계속 얘기하지만은 정권 심판 같이 하겠다라는 거냐 음. 이제 뭐윤 아니, 저기 안철수 후보의 입장은 네. 그거잖아요. 음. 훨씬 사실은 오른쪽에 우, 우쪽에 우파 쪽에 소위 말해서 뜯어먹을 게 많습니다. 그쪽에 아. 표가. 표가 많기 때문에 <웃음> 지금은 여기에 응할 가능성은 현재는 낮다. 낮다. 근데 앞으로 시간이 더 지나면 한달 뒤에 2월에 가면 어떻게 될지 모른다. 이렇게 볼수 아, 있을 것 같아요. 지금
2: 보니까 윤석열 후보 지지율이 이제 빠지는 정도에서 음. 안철수 후보가 일부 네. 또 반사 음. 이익을 보는 걸로 나오고 있어서 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 여론 오락관에서 한번 또 집중 분석의 <웃음> 대상이 될것 같습니다. 자, 이박전 대통령 얘기는 아까 나눠봤으니까 앞으로 대선판에 어떤 변화가 있을 건지 끝으로 이거 하나 짚어주시죠. 더불어민주당과 열린민주당 합당이 된 겁니까? 의결만 된 겁니까? 어.
3: 네, 지금 원래 이제 당원 투표한다고 했잖아요. 네네. 그게 이제 과반 넘게 찬성을 해서요. 양쪽 다. 네, 가결이 됐습니다. 가결 됐고. 이제 이게 이제 1월 중순쯤에 네. 법적으로 어. 다 이제 완료가 되는 건 이런 중순쯤이 될것 같아요. 네. 예. 근데 뭐 그건 이제 절차대로 가면 되는 거니까 네. 합당을 했다고 보시면 되겠습니다. 그래요. 아, 보니까 이 온라인 투표를 열린민주당이 진행한 결과를 보니까요 찬성이 72.54%. 음. 그래서 뭐 10명 중에 7명 이상은 찬성했다고 네, 네. 보시면 되겠습니다. 압도적이네요. 네. 알겠습니다. 자,
2: 아유 두분 그냥 이 한입뉴스 우리 최영일 시사본부 시작하고 나서 함께 특히 이제 김준일 대표님 월요일과 음. 금요일 한 주를 열고 닫는 역할 을해 주셨는데 한해 수고 많으셨고요
3: 내년에도 네. 잘
2: 부탁드립니다.
3: 네, 잘 부탁드립니다. 네, 그
2: 1월 이 1일, 2일 주말에 푹 쉬면서 시또입 운동 하시고 <웃음> 한입 교수는 입이 커야 되니까. 아 소감들을 이렇게 또 새해 메시지 준비해 오시면 좋겠어요 알겠습니다 (웃음) 알겠습니다. 감사했습니다 네, 새해 뵙겠습니다
1: 고생 많이 하셨습니다
2: 자, 이제 디저트송 발표드려야 되는데 우리 청취자분들도 문자가 오늘 참 많이 들어오고 있어요 청취자 7346님 우리 청취자님들이 다 본부장님들이시죠 한해 동안 수고하셨습니다 어렵고 힘든 시간이었지만 함께라서 이겨낼 수 있었습니다 감사드리고 내년 이민년에는 더욱 건승하시고 만복이 깃드시길 기원 드립니다 아듀 2021, 웰컴 2022, 최영일 시사본파 화이팅. 개인택시 지영안, 신호대기중. 아 꼼꼼하세요. <웃음> 자 올해의 마지막 디저트송은요. 3280님이 신청하신 곡으로 선정이 됐는데 이 10cm의 아메리카노, 저희가 늘 커피 쿠폰을 날려드렸었죠. 정치판은 시끄럽고 날은 춥지만 따뜻한 커피 한 잔으로 얼어붙은 몸과 마음을 모두 녹이고 싶어요. 해피 뉴이어. 저희가 이런 따뜻한 아메리카노 같은 방송이었으면 하는 바람입니다. 자, 이 10cm의 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.